0: vocea nației cu dragos Suntem la vocea nației, episodul cu numărul 75. Vedeți ce mișto? Dacă te ții de treabă și o faci așa în fiecare săptămână în cazul de față. Aduni experiență, aduni. Îți dezvolți abilități Și așa mai departe Ceea ce vă spun Important e să vă abucați Îmi zic tot felul de oameni Doamne, dar cum faci, domne, Să citești în fiecare zi Sau să mergi la mișcare Sau să faci toate lucrurile Uite așa Făcându-le pur și simplu Și bifând acolo Uite de când fac metoda asta Nouă de chitară Fac un curs V-am zis cu un tip Paul Davids Foarte, foarte șmecher omul am o, El a, a dat acolo o foaie de asta Am scos-o la imprimantă Am pus-o pe frigider și în fiecare zi fac un X de la că mi-am făcut tot ce a trebuit să repet toate temele. Și e foarte important să vezi X-urile alea legate, să n-ai un X pauză. Și dacă te ții cu religiozitate de lucrurile astea, funcționează. Avem premiu, cafeluță... Pentru cei care răspund facem și de asta. Această emisiune conține plasare de produs. Emisiunea de față vă este prezentată de Cafenea Nației, împreună cu Cafeaua Nației. Și vă mulțumim mult pentru că ne sunteți alături. Dacă vreți să ne sprijiniți, și să ținem în picioare toate aceste produse, să mergem în continuare cu Școala Nației despre care vreau să vorbesc astăzi. Mâine începem și filmările pentru pachetul BAC, adică profesori, cu har foarte bun și foarte ok, care pot explica pe înțelesul elevilor că profesori care se explice doar pe înțelesul profesorilor am găsit o grămadă, dar noi căutăm profesori care se explice pe înțelesul elevilor și mâine începem filmările pentru acest pachet și am gândit și o nouă componentă despre cetățenie pentru Școala Nației și o să vă explic mai încolo despre ce e vorba. Mi-am propus să discutăm astăzi despre o carte extraordinară pe care trebuie să o citiți în această perioadă de campanie electorală. Vă va destupa mintea într-un mod extraordinar. Dar până atunci să vă spun că dacă vreți să ne sprijiniți trebuie să fie să intrați pe starea nației.ro, să accesați butonul Susțineți, Și să faceți acolo o contribuție Toți banii ajung la Asociația Starea Nației care susține proiectul nostru educațional Școala Nației. Deci absolut tot, de pildă, uite, profesorul care vine mâine să înregistreze la București, vine de undeva din Reșița, dacă am înțeles bine, și va trebui să aibă omul acolo, cazare, masă, decontarea transportului, nu? Că așa e frumos, măcar atât, dacă mai mult nu putem să facem pentru acești oameni. Deci toți banii cu care voi contribuiți merg acolo, în asociația Starea Nației, nu reține nimeni absolut nimic și Ei se vor regăsi în raportul de activitate pe care îl vom face la sfârșitul anului, astfel încât să vedeți în mod total transparent cum s-au cheltuit toți banii de acolo, de la Școala Nației și din Asociația Starea Nației. Și de asemenea, dacă vreți să ne sprijiniți, o puteți face devenind membri abonați plătitori la YouTube, Și având această calitate, să-i spunem, puteți contribui cu acele donații pe care le tot anunț eu aici în în cadrul live-ului Acesta este podcastul Vocea Nației și el va fi disponibil live apoi în variantă video de pildă, apoi în variantă video doar pentru abonații plătitori de pe YouTube și în variantă audio pe toate platformele care difuzează, pe cele mai importante dintre ele, care difuzează podcasturi. Avem conturi peste tot, știți lecția, deja suntem la ediția 75, dar trebuie să spun poezia asta la început, că de multe ori o sar și mă ceartă colega Loredana de la social media și trebuie să mai facem ceva împreună să zicem mulți ani trăiască mulți ani trăiască pentru Caterina colega mea Caterina Pruteanu e ziua ei astăzi la mulți ani, uite cum vede acolo. A, așa. E, și după cum vedeți, este la muncă duminică, dar asta e. e luptăm pentru o cauză dreaptă. E, bun, album de ascultat. Recomandarea muzicală de astăzi din păcate nu putem asculta pentru că știți, povestea, ne împiedică ăștia să mai monetizăm conținutul, ne și blochează drepturi de autor și așa mai departe, e, dar recomandarea muzicală este Uh, Royal Blood, da? Cu uh, How Did We Get So Dark? O întrebare bună la care am putea să răspundem cu toții în particular, eventual uitându-ne în oglindă în fiecare dimineață. Ar fi un demers foarte bun. Putem și dimineața și seara să vedem cum am devenit atât de întunecați, răi, egoiști, nenorociți, niște lepre ordinare consumeriste actiate după consum și piață liberă cu orice preț și distrugerea planetei. Pentru că vrem, nu vrem să acceptăm. Asta suntem, fraților. Și ajung la Recomandare de carte. Valoare de nimic. V-am povestit și vineri la podcastul și de restul Caramele. Valoare de nimic. Raj Patel este autorul. Prețurile, jocul de avațe ascunsele. Vă recomand de la același autor și v-am mai recomandat aici, cred că am vorbit o, o dată serios la podcast despre acea carte, Îndopați și înfometați. Același autor, foarte, foarte ok. Înțelegeți, dacă veți citi cărțile astea, foarte multe lucruri despre piață, prețuri, alimente, resurse, mediu... Democrație, cetățenie și așa mai departe Și de asta e o carte pe care vă o recomand uh, cu mare, uh, uh, mare căldură în această perioadă E foarte important să prindeți și momentul în care să citiți o carte Dacă citiți uh, după ziua alegerilor, veți regreta Pentru că, din păcate, la noi cetățenia funcționează doar în ziua alegerilor, o dată la patru ani sau la 5 ani sau la uh, uh, cât uh, sunt ciclurile astea, cum pică ciclurile astea electorale. Doar doar în, în perioada aia de alegeri funcționează chestia asta uh, cu toții. Suntem foarte, devenim foarte conștienți că trăim într-o comunitate. A, ia uite, aia nu-i făcut, aia nu-i făcut, aia. După alegeri, mucles. Nu se mai întâmplă absolut nimic timp de patru ani, timp în care ăștia pe care îi alegem au această atitudine uh, uh, zeflemitoare și de dispreț total față de, față de noi și de bătaie de joc față de banul public, pentru că noi nu știm să ne strângem și să punem presiune. Uh, cei care au primit deja newsletter-ul Starea Nației, îl puteți primi, cei care nu știți, intrând pe stareanației.ro, accesând uh, butonul newsletter și introducând acolo adresa la care vreți să primiți acest newsletter o dată pe săptămână. Și cei care au primit știu deja că am vorbit acolo despre această perioadă a alegerilor și am foarte multe mesaje de la oameni care spun "Dumnezeu spune-ne și nouă cu cine să votăm. Și m-am gândit să le dau astăzi, prin intermediul acestui newsletter, dar vorbim un pic și aici pentru cei care nu primesc newsletter-ul, o rețetă despre cum să-și stabilească opțiunea de vot, dacă e să-și stabilească vreuna, că mai e și aici o chestie amuzantă. Patru ani nu-i auzi pe oligofrenii care propovăduiesc mersul la vot ca și cum ar fi cea mai importantă chestie de pe planetă. Nu-i auzi auzi spunând nimic despre asta, nu-i auzi organizând întâlniri sau având tot felul de programe prin care să-i facă pe oameni conștienți de importanța votului și de de cum funcționează democrația. Dar cu două-trei luni înainte de alegeri apar toți băieții ăștia care nu sunt decât agenți electorali ai partidului care are interes, care a văzut că la prezență mare Are procent mai mare Și acești băieți doar asta sunt Niște agenți electorali deghizați Care chipurile fac un bine democrației Să mergeți la vot Ca și cum ar fi ultimul Cel mai important lucru al vieții voastre Ei doar atunci apar Cu două săptămâni înainte de alegeri După aia au dispărut Nu mai auzi de ei patru ani Pentru că ei sunt apolitici Nu fac politică Dar e bine pentru un partid Să fie prezență mare Și atunci Haideți, mergeți la vot. E un mesaj adresat mai ales electoratului partidului respectiv. Este este foarte clară treaba. E un apel către oamenii de dreapta. Că ăștia sunt foarte, foarte lene și nu se prezintă la vot, dar este un act de campanie electorală. Și o să vreau să... Vorbim despre asta pentru că o rețetă foarte simplă este să vă strângeți în blocul vostru, pe strada voastră, la asociația voastră de proprietari, în cartierul vostru, mai mulți oameni, să identificați toate problemele din cartier, atât pe cele mari, cât. Mai ales pe cele mici, rezolvabile, pentru că dacă merg la un candidat să-l întreb, Auzi Coițe, uite care-i treaba, mă scuzați, Larisa o să mă sancționeze, Auzi Cocoșel, uite care e treaba, ea spune mie ce o să faci în problema stratului de ozon. Ăla o să aibă un răspuns pregătit. Domne, trebuie cu toții să tragem tare, să avem un consum mai responsabil, nu-i așa? Pentru că planeta este una și mama natură, care ne, ne iubește și noi aparținem pământului, nu pământul ne aparține nouă. Tot felul de sloganuri de-astea idiote. Uh, și vor ști să răspundă. Dar dacă îi întrebați, Domne, nu vă spăra. Știți că leagănul de la locul de joacă pentru copii de aici, de la noi, e stricat? Puteți să ne spuneți când rezolvați și mai ales cum aveți de gând să faceți treaba asta? La fel știți că la intra, s-a asfaltat și la intrarea pe strada noastră care duce aici se formează de fiecare dată când plouă o baltă foarte, foarte mare. Evident că nu trebuia să se facă procesul verbal de predare-primire până când nu s-ar fi turnat acolo o cantitate de apă, domne, cam cum plouă în medie pe aici și vedeau aia dacă stă apa, dacă stă apa, bă, stă cu asfaltarea morții tăi dai tot jos, pui la loc, venim să mai recepționăm o dată. Pentru că aici e problema. Problema e tot la nenorocitele de autorități. La fel, domnul primar, nu vă sperați. am fost la uh, biblioteca orașului, care aparține, și am văzut că nu prea sunt fonduri pentru cărțile cele mai noi. Sau la noi în cartier nu există un teren cu iarbă. Sau uh, știați că la noi în oraș, uite dau exemplu acestui oraș de Rahat, care este Pluieștiul, uh, din acest Punct de vedere. Desigur, avem cea mai mică suprafață de spațiu verde pe cap de locuitor. Bă, la noi, în cartier, sunt doar 17 sau 170 de pomi. am numărat, e nenorocire, sunt sugrumați, băgați în beton, tot. Cum ați putea să faceți sau cum aveți de gând să faceți, da exact, cu termen clar cu aia până atunci fac aia, Pentru că ei umbla cu și ei acceptă la aceste întâlniri să discute cu cetățenii. Fără tot frumos ne înjurați, nici măcar cocoșel. Să le zice sau păsărică că nu-i frumos. Și cu, cu agenda asta să vă notați. După ce i în nu trebuie să mergeți unul la toate întâlnirile. Văd, Dacă vă strângi 50. Câte unul, doi la fiecare întâlnire și la, la, la o întâlnire. Și după aia puneți toate lucrurile astea împreună și ziceți, bă, eu cred că în interesul nostru de cetățeni acestui uh, bloc, locatarea acestui bloc sau la acest cartier sau această stradă cu, cu case. Ar fi să-l votăm pe ăsta Că a zis că uite rezolvă aceste probleme în acest fel Și a zis să mergem să-l scuipăm în gură Pe data de 17 februarie anul viitor Dacă astea patru nu sunt rezolvate Și astea alalte nu sunt în curs de rezolvare Cam asta ar fi o rețetă Dacă vreți să verificați Ce au ăștia de gând Pentru că vă spun sincer Dacă vă puneți trei întrebări Simple, foarte simple Pe hârtie și mergeți și întrebați un candidat Uitându-vă în ochii lui Vă ia... 30 de secunde să vă dați seama dacă ăla halește Rahat cu Polonicul sau nu. E foarte simplu. Dar să întrebați efectiv cum. Adică, băi, cum e trebuie? Uite care treaba. noi ne poluează fabrica nu știu care. Uite, aici ploiștul de pildă e un caz senzațional, cu trei rafinării care funcționează în jurul orașului și nu dau doi bani pe cetățeni, urinează cu boltă, atât rușii ăștia de la Lukoil, cât și dezaxația care își cară profiturile afară de la Petrobras, Uh, și ăștia cu rompetrolul lor Și cu ce mai fac acolo La fel Delo Lever poluare în mijlocul orașului de Lever ăștia nenorocile, Dacă te ui seara ce se pe acolo Bun Deci și cum miroase și cum așa uh, Deci mergi și întrebat, Bă, cum aveți de gând? Uite, eu de pildă aș vota mâine Și aș convinge încă 30.000 de oameni să v- cu 20 ceva de mii de voturi Să câștigă alegerile Aș convinge fără probleme 30.000 de oameni Cu unul care ar veni și ar ce Bă, Uite, Ne-am gândit să oferim loc în altă parte și să mai relocăm din poluatorii care sunt în oraș. Sau să impunem o suprataxă de atâta, vă spun eu la ce profituri au băieți ăștia, dau fără niciun fel de problemă, bani pe care să investim doar pentru regenerare, spații verzi, politici în domeniul mediului și așa mai departe. Nu vor face asta politicienii. Drept pentru care, asta e, asta e subiectul pe care voiam de fapt să-l abordez împreună cu voi până când o să încep să iau întrebări. Am și ceva despre alimentație și mod de viață sănătos până la final. Ideea e că o să pe noi, fraților. Pentru că atâta vreme, asta trebuie să înțelegem despre noțiunea de cetățenie, atâta vreme cât presiunea publică nu este imensă pe autoritățile statului și pe corporații, lucrurile nu se vor schimba. E foarte, foarte simplu. Și găsiți foarte multe exemple în această carte. O să vă citesc unul și vreau să începem discuția de aici, apropo de cum se pot obține aceste victorii foarte, foarte importante și care produc schimbări de sistem extraordinare de către cetățenii. Cum se pot obține aceste victorii și cum pot face simpli cetățeni să le obțină? Că mai e asta, bă, să ne implicăm în politică? Bă, nu! ia să ne implicăm în cetățenie, fraților! Eu vă propun să facem chestia asta. De ce să fiu ăla pe care să-l înjure toată lumea pentru că nu facem politică, când pot să fiu ăla care îi calcă în picioare zilnic pe politicieni și pe ăștia din corporații și pe instituțiile statului punând o presiune fantastică foarte greu de suportat pentru rezolvarea problemelor comunității tot ce trebuie să facem e să ne strângem în astfel de grupuri, asociații pe probleme pe puncte comune de interes și să acționăm Uneori chiar la modul, uh, nu, uh, poate nu violent fizic, deși în multe cazuri se ajunge și acolo, dar uh, foarte ferm. Foarte, foarte ferm. Bă, noi nu mai dăm un pas înapoi de aici, nu mai acceptăm gargară, vrem să veniți mâine cu măsuri, astea sunt măsurile pe care le vrem noi. Bineînțeles că nu poți să vrei peste noapte de la 3 metri 150 de metri de verdeață pe cap de locuitor, nu, dar vreau un plan, mă nenorocitule, de politician, nenorocit-o de corporație și așa mai departe. Și haideți să vă citesc cum au făcut niște băieți. Uh, uh, imediat să ajung la uh, acel exemplu, uh, așa, uh, crearea infrastructurii, imediat că nu mi-am, n-am avut timp să-mi fac și acele semne mici pe care le fac pe carte și așa fac cărțile astea le le distrug pur și simplu mi-a plăcut asta lui Dalai Lama fac o paranteză sunt un călugăr marxist, un budist marxist, a spus el în mod provocator într-o prelegere susținută în cadrul Institutului Indian de Management. Aparțin taberei marxiste pentru că spre deosebire de capitalism marxismul este mai etic. Marxismul ca ideologie are grijă de bunăstarea angajaților săi și crede în distribuția bogăției în rândul populației statului. Bineînțeles că în capul proștilor marxismul înseamnă regimul sovietic sau regimul chinez. Suntem niște dobitoci. Dar asta e o altă discuție. Citiți ca să vă convingeți că lucrurile stau altfel. Haideți că am ajuns la ce voiam să vă citesc. Ochelarii, pentru că de la o vârstă încolo asta este. Și să citim. Așa, Asta să vă pun și să vă ofer o perspectivă. Revendicarea capacității de a se angaja în societatea de piață a dreptului de a avea drepturi foarte important acest concept despre care Patel vorbește în cartea asta foarte, foarte bine, dreptul de a avea drepturi. Pentru că dacă uh, 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 constatăm ceva, stau ca uh, uh, că mai dragă cu ochele, uh, 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 dacă putem constata ceva și în societatea românească, este că oamenii săraci n-au acces la drepturi. Ei n-au niciun drept. Drepturile în societatea capitalistă-consumeristă le ai Odată ce dobândești bani, dacă ai bani, ai drepturi. Dacă n-ai bani și te naști săraci, ai dreptul să mori, ai dreptul să tragi 12, 14, 16 ore, să fii sclav cuiva cu bani, da? Sau ai dreptul să nu faci nimic. Cam astea sunt drepturile oamenilor săraci. Reiau, scuze. Să începem cu începutul și să recunoaștem că asta înseamnă recâștigarea unui apetit pentru conflicte. E foarte important, foarte, foarte important, pentru că fiind niște zombi proști consumeriști, am uitat să luptăm pentru drepturile noastre, pentru respectarea lor, pur și simplu. Adică acceptăm violența incredibilă pe care o corporație cu foarte mulți bani, La care o o corporație cu foarte mulți bani apelează împotriva cetățenilor Când încalcă normele de mediu, când deversează nu știu unde Când plătește salarii de rahat, când când practică sclavia, când își scoate profitul din țară Dar noi cetățenii nu mai avem niciun fel de drept, nici măcar să ne cerem drepturile Suntem tratați cum s-a întâmplat la 10 august, bătuți Pentru că nu mai avem dreptul să ne cerem drepturile nici măcar pașnic De-aia va trebui, cum zice autorul acestei cărți, să ne recâștigăm apetitul pentru conflicte. Foarte frumos sună. Înțelegerea faptului că unele entități din sectorul privat fac parte din punct de vedere structural din problemă, nu din soluție. Și că trebuie contestate cu succes. Fiecare filozofie de schimbare socială a înțeles dușmânia într-un fel sau altul. Filozofia gandiană nu este așa cum am reconstruit-o, cum au reconstruit-o anumite persoane numai lapte și miere. Deși principiile sale nu promovează violența, aceasta implică opoziția și conflictele, fără îndoială o opoziție plăpândă, însă tot opoziție până la urmă. Mișcările din întreaga lume au dezvoltat instrumente psihologice pentru a face față conflictelor, ghidate de principiile egalității și de dorința de a controla termenii incluziunii. Desigur, acest lucru amenință statul gvo Așa e corect? Îi aud pe mulți, inclusiv politicieni, dar mă rog, nu ne, am, nu ne așteptăm de la politicienii noștri să fie uh, uh, corecți uh, gramatical. Statul GVO, nu status GVO. Motiv pentru care multe dintre mișcările despre care am discutat De la cele țărănești la cele ale locuitorilor din colibe Au fost categorisite de drept criminale și organizate de huligani Transformarea dizidenților în infractori nu ale loc peste noapte Ci pentru că societatea de piață din ziua de azi are o ideologie Care nu îi tolerează pe cei ce contestă consensul fragil referitor la rolul pieței Activista Ebi Hoffman a observat la un moment dat că, citez, măsurăm democrația Fiți atenți, definiție foarte, foarte interesantă, ați putea să vă gândiți astăzi câteva minute la chestia asta Iată o definiție Măsurăm democrația prin libertatea pe care le oferă dizidenților, nu prin libertatea oferită conformiștilor asimilați Dacă ar fi să ne luăm după acest parametru, nu prea avem parte de democrație foarte interesant. Și acum ajung la exemplu. Să luăm de pildă uh, cazul Kings North Six. Poate ați auzit dacă sunteți activiști de mediu, uh, e prima dată când am citit despre asta. Un grup de șase protestatari din cadrul Greenpeace de Greenpeace ați auzit cu siguranță, care au reușit să închidă temporar o centrală electrică pe bază de cărbune din Anglia de sud-est, solicitând blocarea planurilor guvernamentale de ridicarea unei noi generații de centrale electrice asemănătoare. Fiți antești ce au făcut ăștia. Aceștia au vrut să picteze un mesaj pe coșul centralei adresat prim-ministrului Brown. Citat, Gordon renunță la asta. Asta asta e ce voiau să scrie. În cele din urmă n-au reușit să scrie decât Gordon, vă dați seama de ce, dar a fost nevoie de 30.000 de lire pentru ștergerea cuvântului, protestatarii fiind acuzați de infracțiuni penale. La procesul deschis pe numele lor, atenție, ce înseamnă nu doar avocați deștepți, ce înseamnă oameni care știu să pună problema. Nu zic că în România ați găsi Vreun juriu sau vreun judecător, nu juriu, vreun judecător care să decidă o chestie de asta, dar spun că astfel de acțiuni trebuie să existe dacă vrem să mai avem ceva ce să putem exploata și să poată să exploateze și copiii noștri, mă refer la resurse, bineînțeles, dacă vrem să să trăim la procesul deschis pe numele lor, ei au susținut că într-adevăr au produs pagube în centrala electrică Adică da domne, noi am vopsit acolo, am făcut pagube, cât a zis, 30.000 de lire Da domne, dar, dar Au făcut asta pentru a preveni un prejudiciu și mai mare Ați auzit de legea bunului samaritan? Știți ce zice legea asta? Am învățat și eu la cursul de personal trainer la ăștia de la ASSA, din state. Legea te protejează dacă în încercarea de a-i face bine cuiva, deci te duci la unul și îl vezi că e... Aici ai dat un exemplu cu un incendiu, dar vezi că se neacă și aplici manevra Heimlich cu toate nebuniile astea cu nu știu ce. Dacă îi faci un alt rău, Încercând să-l salvezi, tu nu poți fi uh, ținut responsabil pentru asta De pildă, în timp ce îi face aia, îi cade telefonul, de 10.000 de euro și să face praf din buzunar Deși la bani aia ar trebui să fie antișoc, antinoroc, uh, cum ziceam când eram mici uh, tu nu îi plă, nu po-, Ăla nu poți să te dea în judecată după ce l-ai salvat, că sunt și de ăștia Și să spună, trebuie să-mi plătești telefonul că tu mi l-ai dat jos de pe, de pe masă sau a căzut de pe mine când mi-ai făcut chestia aia ca să-mi sară din gât pâine uh, sau ceafa. Uh, ei au susținut că într-adevăr au produs pacube în centrala termică, însă au făcut asta pentru a preveni un prejudiciu și mai mare. Există prevederi în lege în acest sens. Dacă spargi ușa unei case incendiate pentru a salva viața celor dinăuntru, Înseamnă intrare prin infracție pentru a preveni un prejudiciu mai grav. Atunci când a primit dovezile prejudiciilor pe care schimbările climatice le provocau în momentul respectiv, atenție, prejudiciile care s-ar fi întâmplat, care se întâmplau în momentul respectiv, închiderea centralei pentru o zi împiedicat daune aduse bunăstării umane în întreaga lume în valoare de aproximativ 1,5 milioane de dolari, juriul a fost de acord cu apărarea. Kings North Six au fost achitați, guvernul britanic a fost forțat să bată în retragere, iar decizia a fost chiar și și salutată de The New York Times ca punct de referință în ideile inovatoare ale anului 2008. Întrecerea la o lume mai justă și mai durabilă va fi fără îndoială nevoie de acțiuni directe care să testeze limitele proprietății private în numele justiției globale. Din nou, acesta nu este un lucru teribil de radical de afirmat. Laureatul lui Nobel Al Gore a observat că, citez, am ajuns în stadiul în care e timpul ca nesupunerea civilă să prevină construirea de noi centrale pe bază de, de cărbune. Da? Și continuă explicațiile. Deci, iată, iată cum se pot uh, uh, face lucrurile. Iată cum putem să-i obligăm. Mamă, ăsta, ăștia-s doar pentru citit ochelarii și când îi țin și moi la, la distanță, amețesc imediat. Iată cum putem să împiedicăm corporațiile să facă rele și mai mari, iată cum putem să împiedicăm pe politicieni să ia decizii în favoarea corporațiilor. Pentru că, fraților, haideți să nu ne mai mințim. Sistemul, la nivel mondial, e făcut de politicieni și de corporații împotriva cetățenilor de corporațiile și instituțiile statului au pus mâna și pe presă în foarte mare măsură. Tot ce vă uitați la televizor acum, citiți presă, ați văzut peste tot, totul este foarte puține, sunt publicațiile care mai funcționează în interesul cetățenilor și televiziunile și tot. Ele funcționează în interesul banilor, sunt conduse de corporații... Uh, uh, Explicația de bază, inclusiv când intri în redacțiile mari Este că trebuie să facă profit Ele trebuie să facă profit Pentru că de asta funcționează ceea ce este profund fals Nu funcționează pentru a face profit Funcționează cu niște reguli clare Și pentru îndeplinirea unui unui serviciu public foarte, foarte important Informarea publicului este un serviciu public Extraordinar de important Pe care presa la nivel mondial în acest moment te șuează, uh, să-l mai îndeplinească acest rol. Vedeți peste tot uh, articol recomandat de partidul nu știu care, uh, uh, prezențele la emisiuni, boia aia de candidați care sunt în studio, îi au plătit să fie acolo și să nu fie întrebați lucruri importante. Li se dau întrebările dinainte, totul este convenit cu staful de partide, n-ați văzut că nu mai există confruntări, n-ați văzut că nu mai. De ce? Pentru că ei nu se prezintă la niciun fel de dialog despre care nu știu sigur că îl pot controla și au fost asigurați în legătură cu asta de stafu de campanie. De-aia zic să mergeți la candidații locali din satul vostru, din comuna voastră, din orașul vostru și să-i trageți de mânecă ca acolo, pe loc, alo, cu metre. Spuneți cum rezolve asta, asta și asta, acu, azi. Da? Uite, reprezint 200 de oameni. Noi 200 ca să ne prezentăm la vot și să te votăm pe tine avem nevoie să știm exact și vedeți cine și cum răspunde. E foarte, foarte important. Și Uh, uh, revenind la ideea uh, Dinainte asta se întâmplă Corporațiile în legătură cu instituțiile statului Mai ales cu instituțiile de forță Serviciile și toate Ce fac aceste corporații? Nu vedeți, se întâmplă în lume peste tot Numai că în state e asumată Există instituția lobby-ului Există exemple, sute de exemple în state Politicienii sunt reprezentanții corporațiilor, sunt plătiți de aceste corporații în, în mare măsură pentru a reprezenta nu interesele cetățenilor. Ca acea corporație nu-i cretină să-l plătească pe politicianul X, uitați-vă în CV-urile candidaților și vedeți unde au lucrat ei. Ce firmă are mămica? Ce firmă are tăticul? De ce a fost acel oligofren trimis acolo să candideze? În interesul celor care se prezintă la vot niciodată în interesul corporației respective, care își plantează astfel oamenii în legislativ, care oameni promovează apoi proiectele legislative în interesul respectivelor corporații. În agricultură, corporațiile astea mari, gen Monsanto și toate, toate nenorocirile astea care, care distrug planeta, cresc politicieni, îi plătesc, îi iau de pe băncile școlii, îi susțin, le plătesc campaniile electorale și apoi beneficiază de pe urma inițiativelor legislative promovate de aceiași politicieni. Nu are nicio legătură cu noi, cu publicul și, și nici măcar intrarea noastră a celor din public nu este soluția pentru că odată ajuns acolo, dacă nu te conformezi sistemului, sistemul te distruge. Trebuie să acționăm din afara lui, pres. Pardon, un creion s-a dus, presândul să ia deciziile cele mai bune pentru noi și pentru bunăstarea planetei, pentru bunăstarea uh, uh, agriculturii, pentru bunăstarea uh, alimentației. Și așa mai departe. Este mult mai simplu. Poezia asta proastă pe care nu dau mulți. Oh, intrați în politică, implicați-vă faceți ce. Asta, este, asta nu face decât să le facă jocurile celor din interiorul sistemului. Pentru că sistemul acționează în așa, e astfel construit încât nu dă nicio șansă celor care vor într-adevăr să acționeze în favoarea cetățenilor. Bineînțeles că este. O unealtă, să intri și să te lupți să nu-ți abandonezi uh, uh, valorile și promisiunea pe care le-o faci oamenilor când intri acolo. Este o cale, dar mult mai, mult mai eficientă pardon, este calea asta de a ne strânge, de a, de, a, de a ne aduna și împreună, susținând și presă, susținând publicații independente, site-uri independente, televiziuni independente, emisiuni, uh, uh, că cu e foarte simplu. Să, ca dintr-o comunitate, luni de la, uite, o mie de oameni, dacă contribuie pentru bunăstarea unui singur jurnalist cu 10 lei pe lună, îi plătesc că lui ea și toate mijloacele de producție și tot ce vorbește despre comunitatea respectivă pe net, pur și simplu. Da, e posibil ca, după un anumit timp, Facebook să închidă. Să nu mai facă emisia respectivă YouTube, să scoată uh, videourile fiind considerate atacuri la adresa politicienilor sau a corporațiilor, e posibil și asta. Dar uh, online se poate uh, uh, supraviețui și pe alte platforme sau scoțând o astfel de fițuică, domnesc, patru pagini, e foarte ieftin tiparul acu, uh, la, la tot cartierul și toată lumea să aibă acolo toate problemele și alea să ajungă la politicien, dar punând presiune pe ei. E foarte simplu să punem această presiune, ați văzut? Au scris pe coșul ăla, ia să meargă niște băieți și să scrie Dar la noi vedeți că oamenii nu sunt foarte cuminți La noi oamenii sunt foarte cuminți La noi oamenii sunt astfel educați, și asta face educația tradițională De-aia ne trimitem copiii la școală Ca să fie niște dobitoci care nu-și pun întrebări Asta e cea mai mare problemă, nu că nu înveți, în școala noastră înveți lucruri foarte importante, cunosc copii care au mers la facultate afară și au frecat-o patru ani pentru că ei știau de la liceu absolut tot ce s-a predat acolo, există foarte multe cazuri și au luat doar partea practică, dar teorie, cunosc, am o prietenă care în anul 3 la uman fiind le rezolva toate problemele și lucrările pe bani studenților din, anul, din anii 1, 2 și 3 de la partea reală, de la inginerie, de la toate lucrurile astea De ce? Pentru că la noi se face școală în sensul de școală. Problema e Efectul pe care îl are acest mod de a face școală asupra copiilor Să nu comenteze, să nu aibă spirit critic, să nu fie creativ Să nu-și ceară drepturile, să fie niște zombi proști Care să duc la mol și stau toată ziua ca boi Și să hăhăie și să uită la Netflix Despre asta este vorba Nu că ar fi rău să ne uităm la Netflix, doamne ferește Dar e rău că suntem în halul ăsta de dobitoci Și nu ne interesează Cetățenia nu ne interesează o viață mai bună pentru noi și pentru ceilalți. Știți de ce politicienilor le convine de minune ca noi să fim dezinteresați de a pune presiune pe ei, de ideea de cetățenie, de ideea de politică, pentru că ei pot în continuare să-și vadă de treabă nestingeriți. Nestingheriți, bă, un primar care nu-și ține audiențele Trebuie să se mute toate audiențele Deci toți cei înscriși la audiențe să vorbească între ei Și să se întâlnească acasă la ăla În fiecare noapte, la două dimineața Bă, e atât de simplu Bă, nu-ți ții audiențele de la primărie? Da? E sau, n-ai făcut nu știu ce chestie Bă, la două dimineața, prin rotație Ne prezentăm la tine la ușă Și spargem geamurile Nu-ți face nimic altceva nu, poate e și violentă asta, îndemn la violență. Ba, altceva, întâi te avertizăm, Cocoș, peste trei săptămâni, dacă nu faci chestia asta pe care ai zis că o faci și nu ne arăți că ai încercat să o faci și ne explici de ce te-ai împiedicat, noi trecem la următoarea chestie. Uite, știți ce făceam noi când ni se spăr- ce, ce înseamnă spirit civic cultivat în comunism? comunismul a crescut în noi un spirit civic fantastic. Nu mă refer doar la muncă patriotică, era foarte bună și aia dintr-un anumit punct de vedere, dar foarte rea pentru că făceam ceva împotriva voinței noastre. Dar a, la mine la bloc era un domn a, pe Republica, aici în Ploiești, unde jucam, pe care îl chema Roșu. Domnul Roșu îi ziceam noi. Domnul Roșu, dacă auzea un zgomot de minge, venea cu un cuțit și stăia minge. mingea indiferent la ce oră te jucai, cum era și atunci, noi eram prezenți în număr foarte mare, de dimineața până noaptea, în fața blocului bătând mingea, jucând pitite, jucând lapte gros și monopol, rațele și vânătorii, tenis cu piciorul uh, uh, ungureasca 21, uh, toate numiți voi, sunt o grămadă de jocuri da? uh, portar fundaș, toate nebuniile astea, da? bătătoare și așa mai departe uh, uh, cei care au trăit în acea perioadă știu toate aceste jocuri, zeci, zeci de jocuri uh, extraordinare care ne dezvoltau tot felul de abilități. E, știți ce am făcut Domnul Roșu? Întâi ne-am dus și am, i-am pus deci făceam în niște un plastic din ăsta, aducea o pungă de plastic uh, făceam caca pe pungă noi copii. 10 ani, 12 ani, 13 ani, 14 ani deci pur și simplu, 2-3 și anume căcam că n-am cum să zic altfel pe o f- după care, nu era cu interfon, cu nu știu ce, dar chiar dacă ar fi fost ne descurcam, ne duceam și asezam domnului Roșu pe preș chestia asta. Asta a fost prima dată. Din nou a ieșit să spargă mingea. A ieșit să spargă mingea. A doua oară domnul Roșu a avut o altă problemă că am luat bucățile alea, de, am luat mingea ca atare, am pus rahatul respectiv în minge și am dat foc pe preș la om. A doua, adică ne-am dus mai sus, da? Prima dată am fost calme, ok, A, ne-am și rugat de om, plângeam, n-aveam nicio fel de problemă. Și au fost așa niște chestii care au escaladat până când, ce să vedeți, domnul roșu nu ne-a mai spart nicio minge. Înțelegeți? Despre asta este vorba fraților. Asta înseamnă cetățenie, asta... bă, dreptul nostru e să ne jucăm aici în fața blocului, că n-avem unde în comunism, să mergem să ne jucăm. Și ne jucăm aici, între mașinile voastre, că doar bogătanii aveau mașini atunci, da? Eu cred că până la 14 ani nu știu dacă m-am urcat de 4-5 ori într-o mașină mică, pentru că, na, nu, da, n-aveau. Prietenii mei n-aveau sau aia care aveau, erau părinții erau de-aia, de, toată ziua. Ei aveau mașină, dar toată ziua o demontau și o montau la loc în fața blocului. Cam asta era. Nu mergeau cu mașina, că nu aveau bani, nu aveau uh, să bage combustibil. Unii, alții aveau foarte mult. Uh, pentru că, da, pentru că, așa, pentru că uh, știm cu toții. Partidul Ceaușescu cu România. Dar. Asta era uh, ideea pe care voiam să vă v-o spun și sper că am fost destul de plastic cu acest exemplu. Sunt lucruri pe care le-am făcut copii fiind pentru a ne câștiga drepturile. N-au vrut să ne pună o bară de asta pe teren în spatele blocului să ne jucăm fotbal. Am fost și am luat una de la alt bloc pentru că și să să jucau cu noi în partea asta și acolo nu aveai loc să te joci. Și am luat un bătător de la și l-am pus aici. cu am furat de pe un șantier ciment nisip, am venit, am făcut groapa, am pus-o la. Am... Am băgat uh, uh, bătătorul ăla Și ne-am făcut teren de fotbal Că aveam într-o parte, dar într-o parte treia să pui pietre Și ne certam mereu A fost bară, nu a f- n-a fost bară A trecut afară, a trecut pe lângă Și câștiga la care era mai mare Și mai puternic Și am zis, Bă, hai să mai luăm o bară de asta Ce să facem? Deci despre asta este vorba Despre cum învățăm cu toții Să ne apărăm drepturile da? Să nu uităm de chestia asta foarte mișto Descrisă în carte Dreptul de a avea drepturi Uh, și vă mai citesc câteva lucruri foarte interesante. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Mă rog, explică uh, foarte multe lucruri. Uite, apropo de democrație, frate, că democrația nu e uh, de foarte multe ori avem o idee atât de greșită despre democrație și zicem, dom'le, democrație, democrația ateniană, că nu știu ce. Și când îl auzi pe orice prost că spune asta, zici, da frate, așa e, să conducă poporul dar Dar cum? Cum se întâmplă lucrurile? Că dacă nu citim, fraților, murim proiești, Dacă nu citim și avem opinii, avem degeaba. Că nu să fim când niște dobitoci care urlă foarte tare și care pun botul la tot felul de conspirații proaste și care fac jocurile acestui uh, stat nenorocit condus de interesele uh, de, de a face cât mai mult profit, in, uh, indiferent de daune, uh, uh, din partea corporațiilor. Uh, Atena reprezintă proba A, ultra folosită a democrației. Dar ar putea fi surprinzător faptul că modul în care a funcționat democrația ateniană are puține lucruri în comun cu spectacolul care are loc sub același nume în prezent. În Atena nu obișnuiau să aibă loc alegere, așa cum le știm că ar trebui să se desfășoare. Politica nu era înfăptuită de un grup autonomit de amator de putere, ci de întreaga populație și implica tragerea la sorți în locul alegerilor. Obișnuiau să fie selectate câte 12 grupuri, a câte 500 de persoane, cei 6.000 de cetățeni conducând la oaltă orașul, fiecare dintre cele 12 grupuri judecând cazuri. Avocații și experții se limitau la roluri de consiliere. Ideea din spatele selecției prin tragere la sorți, prin tragere la sorți, Asta era democrația. Și fiecare cetățean era, veți vedea imediat, pregătit să facă asta. Cum? Imediat vă spun. Ideea din spatele selecției prin tragere la sorți era că niciun cetățean nu trebuia exclus de la a avea oportunitatea și responsabilitatea justiției deliberative. Procesul deliberării se extindea dincolo de sala de judecată, iar ruinele acestui sistem se aplică încă în cazul celor 12 colegi care judecă diverse cazuri. Fenomenul poate și ar trebui să fie extins și în alte domenii. După cum argumenta istoricul C.L.R. James într-un minunat eseu din anul 1956, intitulat Fiecare bucătar poate guverna, fenomenul poate poate și ar trebui să fie extins în toate celelalte domenii. Spre deosebire de ziua de azi, când democrația a fost redusă la o corvoadă de întreprins odată la fiecare patru ani, atenienii își luau politica în serios. Termenul democrație era sinonim cu izonomia, egalitate. Înseamnă. Iar cei care nu doreau să fie deranjați cu astfel de procese erau considerați idioți. De acolo vine idiot. Da? Deci dacă nu vrei să te implici în democrație, nu doar vrăja la aia, mergi și votează, că oricum votezi degeaba dată fiind opțiunea, date fiind opțiunile de vot. Pentru că dacă ai de ales între 10 rele, ceea ce am avut noi de ales în ultimii 30 de ani, a merge la vot nu rezolvă cu nimic problema de fond. A înlocui pe hoții, proștii, sclavei corporațiilor și a instituțiilor de forță nu înseamnă o încercare de rezolvare a soluțiilor. Trăiești tu bine cu tine? Eu am fost la vot, sunt un cetățean implicat, ești pe dracu. Ești pădracul, perpetuezi acest mod de a face lucrurile greșit Astăzi, urmașul acestui cuvânt, da? Izonomia Înseamnă doar imbecil Însă altădată obișnuia să aibă o forță mult mai aprigă Imnul lui Pericle pentru democrația ateniană Sună ca un manifest pentru tipurile de suveranitate Pentru care luptă mișcările sociale Noi asta trebuie să facem, mișcări sociale Îl citez pe domnul Pericle, nu știu dacă a jucat pe partea dumneavoastră. Prin urmare, însumând toate acestea, declar că orașul nostru este o educație pentru Grecia și că, în opinia mea, fiecare cetățean se poate dovedi stăpânul de drept al propriei sale persoane în toate aspectele multiple ale vieții și, mai mult decât atât, poate face acest lucru cu o grație și versatilitate Excepționale Și nu trebuie să fie atenian Pentru a practica democrația Și aici mi-a venit o idee Pentru școala nației Chiar astăzi Colegele mele de la școala nației Edit și Alexandra În momentul ăla Știți filmele alea Sau memele alea în, în momentul ăsta Când eu zic Mi-a venit o altă idee Pentru școala nației Edit și Alexandra Sunt Știți? Și apară ea Care se bușesc așa profund Toți da, Am o nouă idee pentru școala nației și vă cer ajutorul aici pentru că cred că e nevoie de mulți voluntari care știu despre ce e vorba și pot învăța pe alții. Vă dau următorul exemplu. Nu trebuie să fii atenian pentru a practica democrația. Universitatea Wuppertal din Germania, știți că era și o echipă de fotbal jucat prin cupele europene în anii 90, dacă nu mă înșel, din Germania, are un grup de planificare, iar centrul Jefferson din Minneapolis, un juriu pentru politici, care selectează cetățenii la întâmplare, la întâmplare, asta e cuvântul de ordine, la întâmplare, Cetățeni care deliberează, ascultă mărturiile experților Și iau decizii democratice cu rezultate destul de consecvente În cele din urmă însă nicio mișcare nu știe sigur Cum să construiască o democrație funcțională Asta e important Trebuie să facem, să ne adunăm, să vorbim, să acționăm Și învățăm din treaba asta Ideea lui uh, Dan Moșemberg că orașul se desfășoară în lupta pentru democrație și întrebarea ridicată de Han Dong Feng, în legătură cu mobilitatea de a face primul pas în acest sens, le ar putea părea familiare femeilor și bărbaților din jungla Don din Mexic. Acolo zapatiștii De care ați auzit cu siguranță Modelează un nou tip de democrație Greșelile făcute pe parcurs Fac parte din procesul democrației Un proces care poartă chiar și un nume Fiți atenți că asta e foarte importantă Și ar trebui să o reținem Preguntando Caminamos Întrebând Înaintăm Sau înaintăm întrebând Cum cum vreți Sună mișto? Înaintăm întrebând Deci nu că le știm noi pe toate Nu că vine, uite, unul ca mine Și zice, a, știu eu cum să facem Că lumea cere soluții Nu știe nimeni, fraților Vă spun eu secretul ăsta Habar n-are nimeni Problema e Cum înaintăm, cum depășim Această, e prezent acest termen În această carte Plângeocrație Noi nu mai avem democrație Noi ne, ne plângem toată ziua, că unii pe care noi îi alegem din 4 în patru în patru ani ca niște proști, da, nu fac lucruri pentru noi. Bă, newsflash! Noi trebuie să facem lucruri pentru noi. Noi fiind cetățeni responsabili. Nu mai e suficient să mergi odată la patru ani la vot. Nu mai e suficient să-ți taxele. A fi un bun cetățean înseamnă implicare zilnică în viața cetății. Înseamnă comunicare cu ceilalți oameni care cred în aceleași valori La naiba înseamnă comunicare, cum vedeți vineri, în acest experiment care este podcastul și de restul caramele Un dialog, cum vedeți, între dobitocul socialist Potraru și imbecilul liberal Bogdan Stoica Despre asta este vorba despre a discuta în contradictoriu și a ajunge la niște concluzii comune și la niște compromisuri comune pentru binele tuturor. Că mă gândeam și la treaba asta. Ați văzut vreodată vreo adunare de asta de scară într-un bloc, să vedeți că toți cretinii au pretenția ca soluțiile lor să fie cele implementate, dar acele soluții le reprezintă în primul rând lor interesele? Asta trebuie să învățăm. Să lăsăm de la noi. Fiecare câte puțin sau câte mai mult Pentru toată lumea. Despre asta e vorba Bineînțeles că puteți să nu fiți de acord cu asta Eu asta cred Pentru a-i vedea în acțiune pe zapatiștii ăștia M-am urcat într-un avion cu destinația Mexic Și vă mai citesc o chestie Iar acolo mi-a fost dat să văd o mulțime de măști Ta-na-na-na. Se întâmpla în 2008 în aeroportul din Mexico City, Mexico City, toată lumea purta o mască chirurgicală albastră de mici dimensiuni, pe a mea, mea mi-a dat un soldat care mi-a făcut semn cu arma că ar fi mai bine să port și eu una. Ne protejam unii de ceilalți Întrucât și de drum Se puteau dovedi purtători de gripă porcină Infecțiile de gripă De acest tip abia începuseră Măștile erau semnul cel mai vizibil Că Mexicul se confrunta Cu o externalitate masivă Ce avea de a face întru totul Cu produsele alimentare Și avea să se răspândească curând Cu mult dincolo de granițele Mexicului Și acum ajung la acest Și acum ajung la acest nenorocit de COVID Și la faptul că vin pentru răspândirea, pentru situația în care am ajuns, o poartă în afară de guvernanți și corporații, presa și cetățenii. O purtăm toți. De ce o poartă presa? Vă spun imediat. Deși n-au fost raportate în mass media pentru mase în limba engleză, Tom Philfot din partea Grist, reprezintă o excepție notabilă, presa mexicană A tot scris o perioadă despre, sau cum arce Euhanis perioadă, despre condițiile de sănătate oribile de acolo, o filială din stați puțin că citesc Granias Carol o filială a companiei de asamblare a produselor din carne Smithfield din Statele Unite. Am vorbit săptămâna trecută despre nenorociții ăștia. La punctul de lucru al societății respective din La Gloria, din Veracruz, aproape un milion de porci sunt sacrificați anual. La 30 martie 2009, aproape cu o lună înainte de focarul din Mexico City, persoanele oficiale din cadrul Ministerului Sănătății, au înregistrat primele cazuri de gripă porcină. Virusul care este prezent în mod curent în Mexic și în sudul Statelor Unite este un virus H1N1, nu știm, care poate fi transmis de la porci la oameni. Da? Cu t- Maladia a provenit foarte probabil dintr-un centru de creștere a animalelor Da, fraților, corporațiile fac asta nu, nu chinezul dintr-o piață care nu știu ce Răspândirea asta o fac corporațiile cu modul ăsta Cu exploatarea asta nenorocită, extractivă, total dăunătoare Exploatarea asta industrială care, trece, care face posibilă trecerea de la animal sălbatic La animal uh, industrial, că nu mai e animal domestic Și de acolo la om Despre exploatarea asta de mentă e vorba Și noi acum stăm pare apare de tram Care zice virusul chinez și nu știu ce, nu fraților Este virus apărut și sunt toate astea Sunt virusuri apărute din această exploatare dementa a resurselor planetei Și din agricultura asta controlată de de corporații pe verticală, de de sus până jos, de la nașterea animalului până la ajungerea lui într-o caserolă în în hipermarket și de acolo, bineînțeles, în în farfuriile noastre. Despre asta este vorba. Vrem o planetă ok, împotriva acestor corporații trebuie să luptăm și împotriva politicienilor care le apără interesele acestor corporații. Da? Foarte multe lucruri interesante în continuare. De-aia vă recomand cartea citită înainte de alegeri. vă Va oferi cu totul altă perspectivă asupra politicienilor, asupra alegerilor, asupra a ceea ce se întâmplă în lume. Vă mai citesc doar o chestie, dar nu știu dacă mai Nu, no, nu mai avem timp. Am promis că iau și întrebări, că vorbesc și despre. Deci, fraților, Citiți cartea asta, dacă se poate, înainte. E tot la editura Seneca uh, ieșită. Uh, problema noastră, uh, din nou, este, uh, este următoarea. Faptul că uh, editura Seneca scoate în 2017 această carte uh, care este în 2009. Da? Sau mă rog, scrie aici First Edition, ianuarie 2010 Și la noi apare după șapte ani Ce discuții, adică apropo de cât citim, ce citim și când citim E foarte important când citim E clar că sunt foarte multe lucruri încă actuale Dar ce discuții se puteau face în societate, într-adevăr, în, din 2011 încoace Poate ajungeam și noi undeva Așa, dacă la noi ajung din 2017 și unul ca mine discută lucrurile astea în fața, nu știu, acolo 1000-2000 de oameni în direct, și apoi, nu știu, am văzut că se duc undeva la niște zeci de mii de vizualizări aceste podcasturi. Ajung undeva, aveam o, o statistică că vocea nației până acum a avut cu toate episoadele undeva la 600 de mii de de accesări ceea ce înseamnă imba de accesări unice ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine este enorm, dar, dar totuși înseamnă Incredibil de puțin la ce dezbatere ar trebui să existe despre asta. Despre asta trebuie să facem dezbateri la televizor. Nu despre proștii, viceprimarul cu primarul care s-au certat, ăla i-a dat o palmă, l-a făcut nu știu ce, vă uitați ce discuții sunt la televizor, toți proștii planetei pentru că nu citim, pentru că nu ne documentăm, ne documentându-ne, nu avem de Hadenberg să punem. Nu putem pune întrebări ok, nu putem crede în niște valori, nu putem să funcționăm sănătos în interiorul unor valori dacă nu avem întrebări bune, dacă nu știm cum să punem problema, dacă nu știm exact care care e problema și să umblăm să oferim, suntem ca medicii, nu mai putem fi ca medicii fratilor, ca medicii care tratează simptome. Noi trebuie să mergem la cauze, trebuie să mergem la prevenție, trebuie să mergem acolo de unde izvoresc toate problemele noastre și să corectăm acolo ce se întâmplă. Degeaba tratăm noi efectele obezității la o persoană care mănâncă numai McDonald's, KFC, bea cola și Pepsi toată ziua. Degeaba ajungi la medic, la 45 la 50 la 55 de ani cu toate bolile de pe planetă, cu diabet, cu boli, ale, uh, uh, cu boli de circulație, cu boli de inimă, cu toate bolile din lume, cu ficatul pioneze și așa mai departe. Împioneze. Degeaba. Nu mai poți fi salvat. Ești condamnat la 25 de ani, 30, câți mai ai până mori, că toți murim cam tot pe acolo. Nu asta e problema. Problema e cum dracu trăiești ultimii 25 de ani. În loc să te bucuri de ei și de o viață în care ai muncit și să mergi să te plim, să mergi să ai, o, o, să, ai, să ai relații foarte frumoase cu oameni, cu prieteni, să, să mergi să explorezi, să mergi să te împlinești, să fii bucuros, stai ca prin spitale, tată, în ultimii 25 de ani. Asta văd că ne convine de minune. Suntem extraordinar de buni. În afacerea ăsta în a ne îmbolnăvi, și în loc să prevenim, în loc să vedem cum facem să ne ajungem acolo, sau să ne întoarcem dintr-un punct nenorocit, corectându-ne alimentația, renunțând la băutură în exces, la țigări, la, la toate lucrurile astea, noi, ca boi, hai, tată, mergem tot așa cât o rezista. Lasă că bunii cu atre, o știți lasă că bunii cu 80 de ani, Și am băut în fiecare zi, A fumat, am mâncat numai slană, numai bă. nu e așa? Nu e așa, fraților, cine ne condamnăm singuri ca proști. O să vă citesc un mesaj uh, primit pe uh, mail care mă ajută pe mine să discut despre următoarea problemă. Uh, imediat, vocea nației uh, și am aici un mesaj cu nu e ok. Un mesaj venit de la un domn Andrei. Andrei îmi scrie așa. Am ascultat, în timp ce le pregăteam copiilor niște cartofi prăjiți sănătoși, vocea nației 73, numărul trecut. Și zice așa am mai spus că o cam dai de pereți cu raționamentele când încep să vorbești de carnea din dietă. Gândește-te la lucrurile astea pe care poate nu se pune mare accent în cărțile de nutriție. În fiecare zi, corpul ăsta al nostru, fiți atenți argumentații, produce vreo 100 de miliarde de celule imune și încă vreo 300 de miliarde de eritrocite. Mucoasa intestinală e nou-nouță la fiecare 5 zile, deci alte miliarde de celule. Pielea se schimbă și ea la fiecare lună. Și ce să vezi, se estimează că 50 5% din masa uscată a celulelor sunt proteine. Deci nu vrei sub nicio formă să lași organismul fără proteine. Tot o dietă echilibrată e mai bună. Mă rog, alea nu sunt proteine, aminoacizi care nu știu ce, dar nu, nu, nu mai intru în alte discuții, nu explicațiile sunt. Da. Bineînțeles că dacă mănânci numai proteină, te dai peste cap și chestia asta au demonstrat olandezii într-un studiu elegant în care au hrănit doi gemeni cu diete diferite, pe unul cu carbohidrați și pe celălalt cu proteine. Cum era de așteptat, amândoi s-au dat peste cap. Poate ca nutriționiști, tu și soția ta, trebuie să aderează la un curent din ăsta nutriționist. Nu e adevărat, eu nici măcar nu sunt nutriționist, dar părerea mea umilă e că teza asta cu, cu limitarea proteinelor din dietă nu e ok. Sănătate mult, Andrei. Andrei, aș vrea să-ți răspund foarte pe scurt că voiam să abordez asta, că am primit mai multe mesaje de felul ăsta în ultima perioadă. Greșești din start, pentru că ipoteza ta este greșită Ipoteza ta, idioată, la fel ca a multora La fel ca a mea cu 10 ani Este că proteinele vin din carne Fals, 100% Am tot am citat studii care demonstrează asta în fel și chip într-o mie de... Deci, omule, eu mănânc proteină mai, mult decât am nevo- mai multă decât am nevoie Prin alimentația mea, fără carne, de când am hotărât un an și ceva că fac asta, dar mănânc proteină de rup și mi-am măsurat Vreau să spun că mănânc proteină în exces, făcând și sport zilnic, mai ales în timpul sezonului, când consumul este extraordinar. Eu tot mănânc proteină peste ce am nevoie. Pentru că proteină nu înseamnă carne, omule. Proteina luată din mazăre, proteina luată din fasole, proteina luată din ciuperci, proteina luată, toate tipurile astea de proteină, completă, deci toți aminoacizii necesari, toate lucrurile astea, suplimentate acolo unde e nevoie, pe baza analizelor, Atenție, merge să vă faceți analize, dar nu doar analiză, bă, mi-am luat sânge și mi-a zis că sunt ok, nu, tată, nivelul de vitamine, nivelul de B-uri, nivelul de D, nivelul de absolut tot, să știți, minerale, vitamine, tot se face pe bază de analiză cu medicul și cu analizele lângă tine. Mai sunt unii, auzi, vorbește și tu cu cineva, să-mi mie un regim, doar bai analize. Nu, nu, n-am analize. Tată, du-te la analize, nimeni n-ar trebui să stea de vorbă cu tine despre un regim alimentar fără analize în față, să știe exact ce ai, ce n-ai, ce trebuie, de unde sunt problemele. Apoi, nu poți să vii la un nutriționist fără un jurnal alimentar ținut timp de o lună. Tot ce ai mâncat și ce ai băut timp de o lună, până la ultima picătură de apă, pentru că acel nutriționist nu o să poată tată să spună vreodată ceva adevărat despre tine, dacă nu știe nimic despre tine. Și nu puteți doar să stați la o discuție, la o cafeluță, profit de ocazie să și o cafea asta de aici, domne, și știi, a, nu mănânc, eu nu, nu mănânc, am observat ieri, am fost și am mâncat, niște păstrăvi la o păstrăvărie aici în Prahova, la Valea Doftanei. E o păstrăvărie unde se mănâncă extraordinar. Și am luat-o pe nevastă mea, l-am luat și pe Robert, că Andreea nu e pe acasă. Gata, frate. S-a adus, a zburat. Asta e. Așa. Am, fost am făcut un calcul la final, împreună cu mea, câtă proteină am putut să mâncăm la masa aia. Pentru că ai văzut, te duci să mănânci un pește, și te duci la masă, la. Na, e terasă, în aer liber, ai mănânci, mănânci am aperitive cu pește afumat, fumat, cu zakuscădă în pește, cu nu știu, da, mănânc icre, icre, bagă icre și alea, dați-mi după aia, bă, un borș, un borș, că e bun borș de pastră, mamă, bagă borș, ai borș, acolo, bucăți mari de prăjit, merge prăjit, o bucată la nu știu cât, am făcut o cotela și am ca necesarul de proteine pentru 3-4 zile fără să-mi dau seama fără să-mi dau seama pentru că necesarul de proteine, fraților, să funcționăm adecvat este de 0,8 uh, uh, grame la kilogram uh, bov furajat sau vacă vă alegeți cum vreți da? deci la cât ai faci calculul și vezi câtă proteină și o să vedeți că ne luăm foarte mult și mâncăm în exces proteină în fiecare zi ca tâmpiții da? Despre asta este vorba. Deci e fals, fraților, e falsă această perspectivă, iar aici găsiți o explicație foarte interesantă și un calcul uh, despre uh, uh, proteine, mâncare și cum ar trebui să limităm consumul de, uh, de carne pentru că uh, o să fie foarte, foarte nasol cu exploatarea resurselor. Da. Nu îl nu, găsesc așa imediat pam-pam. Dar vă recomand această carte cu multă căldură și vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre după ce citiți aceste cărți. Vreau să vă spun că pentru mine nu este bucurie mai mare în afară de asta. Bucurie de asta de zi cu zi, nu vorbim de bucuriile mari ale ale vieții da? copii, dragoste, relații împlinite și așa mai departe Nu, bucuriile astea mici, de zi cu zi astea care ne fac să mergem în continuare cu, cu energie, care ne încarcă să fim și, și ne îndeamnă ne, ne, ne fac să fim din ce să vrem să fim din ce în ce mai buni astea sunt cele mai mari bucurii oameni care după ce citesc Ceea ce recomand aici, duminică, îmi scriu joi sau vineri sau peste două săptămâni, trei, cât le ia să termine, să termine o carte, bă, am citit cartea aia. Incredibil. Și, și am mesaje de la oameni care spun, bă, și tu ai surprins doar 10% din, din esența cărții, din mesajele de acolo. Și da, într-adevăr, repet, pot fi lucruri care nu sunt de acord și eu am destule lucruri, inclusiv... Pardon, în această carte cu care nu sunt de acord, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să să le dezbatem, să le discutăm și să ajungem la concluzii foarte bune și frumoase. Uite un mesaj frumos, vă mai citesc înainte să iau întrebări de la sărbătorita zilei Caterina. Mi-a scris un domn care zice așa. A, mă mai întreabă cineva aici ceva interesant, uh, uh, nu pot viziona podcastul live, aș vrea să primesc o carte sau o cafea de la tine, da, o să dăm, o să dăm cafea uh, și uh, cartea, cartea aia veche, eu vă dau, dar nu mai e nimic uh, actual acolo. Uh, ai vorbit în ultimul podcast, precedentul despre ieșirea ieșire la vot, în sensul că dacă ar ieși la vot toți cetățenii, ar fi vai de noi. În considerând o celor spuse de tine, crezi că ar fi ok ca votul meu să reprezinte mai mult decât al tău în urma unor criterii, status social, profesional, educație sau chiar o evaluare sub o formă sau alta a cetățeanului? Mulțumesc! Nu! Nu cred asta, pur și simplu. Doar am remarcat că dacă votul ar fi obligatoriu, societatea în ansamblu... Dată fiind lipsa de educație, că tot la educație ajungem, ar putea să produ- ar produce aproape sigur, în opinia mea, doar monștri. E foarte important. Adică, trebuie să corelăm educația. Soluția nu e să nu mai lăsăm pe toată lumea să voteze. Vedeți, e o, e o chestie foarte interesantă: cum plecând de la o afirmație putem ajunge la, la concluzii greșite, și mulțumesc, Gabriel, pentru această problemă. Nu! Concluzia corectă. În urma acestei constatări, că dacă ar vota toată lumea, democrația ar produce doar monștri și ar pune la putere doar extremiști nenorociți de genul Erdoğan, Victor Orban, Trump și așa mai departe, concluzia este că trebuie să umblăm cât mai repede la educație. Asta este concluzia corectă care reiese din această afirmație. Deci, nu să facem vot obligatoriu, nu să facem să voteze doar unii în urma unor teste, nu, astea nu sunt soluții. Da? Astea ar putea trata niște simptome tâmpite sau ar putea preveni niște lucruri aiurea, dar nu merg la esența problemei Esența problemei este să umblăm la educație, să umblăm la noțiunea de cetățenie Să umblăm la definiția pe care să-și o toată lumea despre a fi cetățean și ce înseamnă a fi cetățean responsabil Și asta vreau să facem, edit Alexandra, la Școala Nației, să implementăm cât mai repede posibil și aici, da, avem nevoie de ajutorul vostru al tuturor, o parte de cetățenie să învățăm să fim buni cetățeni și unul poate să ne învețe ce înseamnă drepturile, altul să ne învețe cum luptăm pentru drepturile noastre altul să ne învețe ce e cu resursele și cu planeta, altul să ne învețe ce e cu poluarea, să știm toți despre ce vorbim Nu poți să zici că tu nu poți să te pronunți Dacă vrei un oraș mai poluat Sau mai puțin poluat Pentru că tu nu te pricep la uh, emisia de gaze Nu tăticule N-are nicio legătură Știți că utilizarea zilnică a Google Echivalează în raport De emisii de gaze de seră uh, Cu 91 de drumuri în, în jurul Planetei cu avionul Foarte interesant Da? Google a refuzat aceste concluzii ale specialiștilor, dar e foarte interesant. Pentru că dacă facem calculul pe care Patel îl face în această carte, el spune costul real al unui burger, 200 de dolari. Da, el face acest cost, pentru că amprenta de de mediu pe care o, o lasă acel burger este de 200 de dolari. Atâta costă. Cine plătește asta? Toată lumea. Ca asta e problema. Că se împarte costul la toată lumea. La fel cum a fost cu criza financiară din 2008, nu? Au plătit proștii. Au plătit săraci. Ei au plătit. Nu marile corporații care au fost salvate de guverne. N-au plătit bogătanii cu uh, bonusuri de zeci de milioane de euro la final de an, ăștia din corporații. Nu! Au plătit proștii. Am plătit eu, ați plătit voi. Au plătit cei mai săraci dintre noi. Da? Cu cât ești mai sărac, cu atât plătești mai mult din burgerul ăla. Deci nu aia e e soluția. Și o chestie amuzantă, bună ziua, mă țin de ceva vreme să vă scriu despre o întâmplare ce s-a petrecut înainte de vacanță. Într-una din zile o surprind pe fetița Maria de 10 ani, bună Maria, dacă ne urmărești, că își pregătește un castron de lapte de soia cu cereale, sper integrale, da? Uite, apropo de cereale Mi-a făcut nevastă mea un calcul și a zis Bă, m am văzut odată cu cereale Și eu am zis, bă, mănâncă, am nevoie Că nu știu ce și mi-a făcut un calcul Nevastă mea face un amestec de cereale extraordinar Pune tot felul de, de prafuri De astea, sper că nu mă omoară De fructe De astea uscate, de la merișor Până la goji și alte Nebunii, dude de-astea uscate, comandate așa, și îmi face un, un amestec peste care eu pun în fiecare dimineață lapte din ovăz. Și pe care, apropo, când l-am gustat prima dată mi-am blestemat zilele și am spus eu nu o să pot consuma așa ceva. Apropo de faptul că trecerea este destul de anevoioasă pentru că ne-am învățat cu chestiile alea, dar suntem învățați cu chestii rele. Laptele de vacă dulce e una dintre cele mai rele chestii care vi se pot întâmpla în în sănătatea voastră. Și eu puneam acolo... Mult. Și nevastă mi-a venit și zice Bă, tu știi cât mănânci? Și mi-a făcut un calcul Și a zis, bă, idiotule, tu nu poți să mănânci 1100 de calorii dimineața Și zic, caolo, cum atâta? Și mi-a făcut, mi-a cântărit și acum știi ce fac În fiecare dimineață? cântăresc, de, de vreo 10 zile fac treaba asta, că mi-am dat seama că făceam o chestie incredibilă. În timpul sezonului nu se vedea. Acum, neavând emisiune în fiecare zi, adică neavând acel consum mare, ne mai jucând nici ping-pong cu uh, uh, marote la, uh, la birou o oră în fiecare zi, deci acolo un consum cardio foarte intens, uh, a început să vadă și zic, bă, stai puțin, că uite, se întâmplă ceva și ne va spune, e simplu. Tu bagi în tine tot 3-4.000 de calorii și nu mai e consumul ăla pe care ar trebui să-l ai. Și m-a luat și m-a măsurat. Și acum măsor frumos... Doar 150 de grame din amestecul ăla pe care mi-l face ea în loc de vreo 400 și deci ceva cât puneam eu, deci de 3 ori mai mult și doar 200 din laptele vegetal astfel încât cu totul am făcut. Bă, fraților, cântării, dat... nici nu-mi dădeam seama, puneam ca animalul, că eu în continuare am rămas cu aceeași poftă de mâncare, cu aceeași da, și o să vedeți cât de bune sunt astea, acum beau lapte de ăsta vegetal, cu, îl bag și beau așa, e atât de gustos, e atât de bun, de ce? Pentru că gustul se educă. Gustul se educă, e simplu. Revin la Maria. Un castron de lapte de soia cu cereale se duce în dormitor la ea, se întinde în pat pe burtă cu castronul în față. Nu e o poziție bună pentru mâncarea, Andreuța. Maria, pardon, nu Andreea, mă pomenește fimea. Maria. Și telefonul mobil așezat convenabil. Nici să mâncăm în timp ce ne uităm la ceva nu e ok. Și dă drumul la emisiunea Starea Nației. Emisiunea a cărui abonat sunt, neavând altfel de unde știi. Surprins, o întreb dacă înțelege despre ce se discută în emisiune, mai ales că subiectul e de multe ori politică, iar uneori limbajul folosit, da, și prezint scuze pentru asta, îmi pare foarte rău, nu este adecvat vârstei ei. Maria se uită liniștită la mine și îmi spune Înțeleg tot, tati și să știi că în mare parte are dreptate. În mare parte. Neașteptat răspuns sincer să fiu, ne spune Mircea. Mircea să trăiască. PSE, poate vă gândi și la un modul dedicat copiilor. Cred că ar avea mare căutare cu stimă Tatăl Mariei. For- mulțumesc, mulțumesc, foarte mult pentru, pentru mesaj și acum să luăm mesaje de la de la oameni Cine vrea să contribuie ne poate sprijini accesând butonul susține de pe nației.ro și de asemenea devenind membru plătitor pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial și putând în timpul live-ului să ne sprijine aici, în zona asta dedicată comentariilor. Uite că s-au mai făcut membrii noi, Dragoș. Tarcău, Claudiu Vasilache, membru nou la la YouTube astăzi. Doar doi Slabă recoltă azi. Slab, slab, slab. Așa. Mulțumim, mulțumim oricum foarte mult. Înseamnă enorm pentru noi. Gândiți-vă că Starea Nației este, cred, singura comunitate. Starea Nației, și vă felicit pentru asta, este, din ce știu eu, singura comunitate din România în jurul unei unui produs media care are 3000 de abonați plătitori pe canalul de YouTube. Nu pun aici la socoteală oamenii care susțin Școala Nației prin intermediul donațiilor la Asociația starea nației. Și uite foarte mulți oameni care au vrut să ne ajute o modalitate ar fi asta să, să nu știu când să facă alea, în primăvară, a trecut acum, dar pentru anul am putea să ne organizăm pentru școala nației, pentru că e nevoie de finanțare mult mai mare decât ne putem permite noi fraților, din păcate asta e. Noi dăm acolo tot ce, toate resursele pe care le avem și de care dispunem, le trimitem acolo pentru că vrem să facem ceva foarte ok distrugerea meditațiilor ar fi o, o victorie extraordinară am văzut că fac și alții, e foarte bine, trebuie să facem cât mai mulți, să punem Toată știința acolo La dispoziția tuturor în mod gratuit Haideți să nu mai fie școala Doar o chestie despre acești profesori Care fac meditații și limbajul lor nenorocit Prin care reușesc să-i țină prizonier pe copii Haideți să găsim cât mai mulți profesori cu har Care explicând totul la liber Să-i facă pe copii din aceste surse alternative Să înțeleagă foarte bine Și să-și permită să ia Nu cum a zis acea doamnă pe care nu în jur acum, pentru că este o doamnă. Dar dacă ar fi fost bărbat, l-aș fi înjurat. Acea doamnă, barcarii de la minister, da? U, 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 mergând la școală, copilul să poată să ia 10 la examen. Da? Făcând pregătire să câștige Olimpiada Internațională, doamnă. Locul întâi pe galaxie. Ăla ei dacă faci pregătire. Dacă nu faci pregătire și mergi la școală și te ții cât de cât de școală, la nivel mediu, așa, nu să fie școala viața ta, adică să poți să faci un sport, să cânți la un instrument, să te întâlnești cu prietenii, să râzi, să te joci, să faci toate lucrurile astea și să poți să iei 10 la examen. 10-0-0 doar cu ce te-ai dus la școală, nenorociților ce sunteți. Nu să fie nevoie să mergi la toate pregătirile de pe planetă, ca acum nimeni nu mai concepe școala fără pregătire. Mă uitam, sunt părinți la film în clasă, copiii de- din clasa a patra, clasa a cincea, hai să facem pregătire, hai să-i dau la pregătire, lăsați-i bă pe copii în pace. Nebunii naibii. Voi scrieți, pătrarul citește. Pragheza gotică. Mamă ce așa. Pentru că tot vorbim de programe școlare neadecvate, Dragoș, dacă ai putea propune maximum trei materii noi pentru programa școlară a copiilor, care ar fi acelea și ce ore ar înlocui. Mulțumesc! Băi, sunt foarte multe, sunt foarte, foarte multe materii, dar n-aș propune materii de sine stătătoare, ci aș propune câteva, uh, uh, nici discipline nu, le-am zice, nu le-aș zice, pentru că, sau mai multe discipline adunate în aceeași materie, pentru că uh, uh, lucrul care trebuie să caracterizeze educația la orice nivel este interdisciplinaritatea. I-am explicat asta lui Fimiu aseară. Fimiu are o toleranță destul de scăzută la ceea ce vorbesc eu cu el și, dar îl prind câte două, trei minute și încerc uh, chiar dacă aici la podcast sunt incapabil să fac treaba asta, încerc să concentrez cât mai multă informație să-i dau în alea trei minute pentru că după aia pleacă. Uh, și, și e foarte uh, reticent și îl înțeleg. Așa eram și eu la vârsta mea. Când îmi ziceau ai ceva pleacă, dracu, dă-te de băbălăc știi tu, știi tu, nu știi nimic, că nici nu știi ce înseamnă cum era aia, mă? Discord. Dă-te încolo, ai compă Discord, n Pleacă, dracu, de aici de sărac, bătrân. Uh, dar o să avem. Uh, deci, uh, cam multe uri în emisiune, spor la emisiune. Da, Mara, uh, Mara mă ceartă. Într-adevăr, da, vorbind liber și căutându-mi cuvintele și având atât de multe lucruri de spus, apelez la aceste ăuri supărătoare, să știu că mă enervează și pe mine mai mult decât vă enervează pe voi. Încerc să nu le mai fac, dar am... Cred că mintea mea e destul de puțină și să știți că aceste euri sunt marca acestei inteligențe destul de reduse. Adică eu încerc să uh, citesc foarte mult, să mă documentez, să mă cultiv, să vă propun subiecte, însă mintea mea nu reușește să cuprindă toate lucrurile astea la un nivel extraordinar. Și atunci apar aceste potignel și pentru că fac tot felul de construcții de astea, trec dintr-una într-alta paranteze, mi-aduc aminte de altceva și, dintr-o dată îmi vine bă, stai că am zis că zic și asta, hai să o spun și pe asta și da, într-adevăr, am mintea de foarte multe ori dezordonată și pentru că fac mult mai multe lucruri decât ar trebui, poate, sau decât aș putea să fac. Și ăsta cred că e răspunsul, răspunsul potrivit. Cred că e mult peste puterile mele ceea ce încerc să fac de multe ori și atunci creierul răspunde cu acest tot timpul. Și fiți înțelegători cu mine, Încerc să corectez lucrurile astea Aș Podcastul așa a început Dacă ascultați prima ediție din podcast Aproape că mi-am notat toate lucrurile Dar mie mi se pare că nu mai pare natural Nu mai pare ok Și mai e ceva, n-aș putea să spun atât de multe lucruri Dacă n-ar fi ăurile astea Pentru că ele mă și obligă să, să mă grăbesc Și să ating mai multe subiecte Dar uite, cred că de un minut, de când am început să vorbesc despre asta, n-am mai spus. Și aș putea pur și simplu să fac pauză, să stau să mă uit, o să încerc și asta. Dar vedeți, dacă nu încercăm și nu ne spunem lucrurile astea și nu le facem, nici nu putem evolua. Probabil că având grijă să nu mai spun ă-ă-ă de 100 de ori, e motivul pentru care noi și scriptăm emisiunea, din respect față de voi, din această chestie că aș putea să zic ă, ă, tot timpul și voi v-ați uitat și toată lumea ar avea de pierdut și a zice bă, e prost rău ăla, zice ă, mereu, de-aia există și oameni mult mai deștepți în spatele meu, de-aia facem împreună acest produs și vi-l citesc, îl, îl interpretez, este un performance, da cum se numește în rongleză treaba asta atunci când, când se întâmplă. Și scuze pentru treburile astea. Deci, revenind la întrebare, Cred că, iar era să facă, e și un tic, a devenit în timp un tic și nici nu mai dau seama de el, dar o să încerc să mă concentrez mai mult. Probabil o să-mi zboare ideile pe care vreau să le spun. Dar cred că ar trebui adunate mai multe discipline într-o singură materie și lucrurile astea să se predea la, la școală. Adică aș vedea o materie despre bani foarte, foarte utilă. Ce reprezintă? Să, cum să nu devenim sclavii banilor? Cum să nu ne construim toată existența în jurul banilor? Cum să nu ne măsurăm fericirea raportându-ne la banii pe care îi avem? Cum să reușim, având bani, apoi să contribuim la bunăstarea planetei, nu la distrugerea ei? Ce înseamnă resursele? Uite, o materie despre asta ar fi foarte, foarte utilă și aș, aș băga o la geografie de pildă. Da? Așa cum la anatomie, așa cum la biologie aș băga mediu și la anatomie aș băga bă cum funcționează corpul uman. Noi nu, noi nu învățăm asta la anatomie. E o rușine incredibilă. Bă, la, trebuie să înveți cum funcționează. Deci, de când mănânci, tu bă da practic, am mâncat asta, asta și asta, de aici plecând. Dragi copii, azi mâncăm o ciocolată. Mama e de ciocolată. Ia fiecare câte o tabletă, o bagă în gură și apoi doamna ne scrie pe tablă. Iată, avem combinații. Se întâmplă și chimia aici, se întâmplă și anatomie, se întâmplă toate lucrurile. Biologie, mediu, toate se întâmplă aici. Pentru această tabletă de ciocolată, dragi copii, e un exemplu, nici nu m-am gândit la el, îl dau acum. Această tabletă de ciocolată, da? Vine profa și ne spune, pen, amprenta, cu emisii de gaze de seră, va trebui să le explicăm copiilor ce sale, este următoarea. La această ciocolată au lucrat în niște condiții mai mult sau mai puțin bune acești oameni care în România sunt plătiți prost, cu salariu minim. Mergem mai departe. Ambalajul nu este unul ecologic, cu grijă de nu știu ce, cu la la are zahăr. Zahărul, dragi copii, aceasta este formula lui chimică, dar nu o să vă intereseze niciodată formula chimică două o dar vă zic că trei să s-o știți, poate vă pică la un examen de ăsta prost pe care îl dăm. Deci aceasta e da. dar zahărul face rele pentru că. Și haideți să vedem și unde este cultivat și cum se culege, punem niște poze de acolo, asta ar fi o lecție. Apoi venim și zicem, ce se întâmplă în momentul când noi băgăm tableta asta de ciocolată cu atâta zahăr în gură? Cum acționează corpul nostru? Cum de- descompune tableta asta de ciocolată? Ce se întâmplă cu toate substanțele care sunt acolo? Iar le înșirăm frumos și le spunem. Ce are ci- Are asta. Carbohidrați. Ce înseamnă carbohidrați? De care? Sunt buni sau răi? De ce sunt buni? De ce sunt răi? De ce ar fi, tre- ar fi mult mai bine să mâncăm o felie de măr în loc de această tabletă de ciocolată? Și eu vă spun că dacă de la grădiniță se întâmplă lucrurile astea în școală, vom avea peste 20 de ani prima generație de oameni informați și responsabili în legătură cu tot ce se întâmplă în jurul lor. Dar nu vom face asta. De ce? Pentru că la prima lecție de acest gen, corporațiile din domeniul zahărului se vor uni și vor mitui guverne să scoată această materie. Da? Da? Știți că inclusiv la aceste cursuri de recalificare în diverse domenii, nu o să spun exact despre ce e vorba, că ar putea să aibă probleme mari oamenii aia și să li să închidă cursul, dar am aflat că la un curs de recalificare care se termină cu o diplomă de la Ministerul Muncii, recunoscută deci, iar acea diplomă îți dă dreptul de practică în domeniul respectiv, da? Ministerul Muncii a scos din materia propusă de cel care face recalificarea anumite lucruri care atacă o anumită industrie. Până acolo se merge fraților. Până acolo merge această societate de consum. Și atunci despre ce vorbim? De ce trebuie să ne întoarcem la educație? Tocmai de asta. Dar să nu mai existe aceste materii. Deci, ca răspuns la întrebare, eu aș desfința toate materiile și le-aș înlocui cu materii sau cu... Iată, zi, dracu, dată prostule. zic cu ce le-ai înlocui. Vedeți, mă enervez pe mine. Le-aș înlocui cu chestiuni interdisciplinare. Luăm din mai multe și plecăm de la exemple practice. Pentru că de asta duce lipsă școala noastră. De exemplu... Pardon. Nu mai dăm atâta din mâini. De exemple practice, dacă le-ai dat copiilor cât o bucată, cât o tabletă de ciocolată și după aia le explici, mi se pare un exemplu extraordinar, îi încurajez pe învățători, de pildă, să facă treaba asta la școală. E o documentare de un weekend, dacă vezi, putem să punem numărul la chestia asta, să le explici a doua zi copiilor. Vă spun eu că jumătate dintre, ace... sau nu, din, nu știu, 3 din 10, de a doua zi se vor întreba, bă, stai puțin, că ciocolata asta ne-a zis ce are. Tu știi ce rău ne va face ciocolata asta 30 de ani, că învățătorul poate să ducă și să le spună copiilor, uitați-vă la bunicii voștri, care sunt numai o formă umană. Cei mai mulți dintre bunicii noștri, ați observat că sunt pătrați? Pur și simplu e o formă de asta, pătrată așa, de sus până jos. Au picioarele atâta la glezne săraci, un de acolo până acolo. De ce? Din cauza proastei alimentații coroborată cu stresul ăsta nenorocit de fiecare zi. Asta e o foarte mare problemă. Și dacă le explici copiilor și ei se vor duce și își vor vedea bunicii, părinții în acest fel, vor spune, bă, stai puțin că eu eu nu cred că vreau să arăt așa. Eu cred că vreau să fiu o bunicuță, cum mai vezi și cum mai văd, o doamnă, frate, care să arate bine, bă, văd unele bunici care arată extraordinar și care au avut grijă de ele, Da? De ce? Pentru că viața le-a permis, au avut mai mulți bani, au avut joburi mai ok, au avut. O să, să rămâneți străzniți de, de realitatea femeii din lume citind această carte, valoare de nimic. Da? Să vedeți cât de nemernică e această lume a bărbaților și cât de nedreaptă este ea cu uh, femeile. Uh, din nou am zis, să. da. Asta aș face. Daniel, în ipoteza în care ne oprim din consumerismul sălbatic, ce soluție vezi pentru a nu falimenta complet țările subdezvoltate în care șau fabricile marile corporații? Daniel, sfatul meu pentru tine este să citești, în primul rând, astfel de cărți care îți explică ce s-a întâmplat până în momentul, atenție, e foarte important, până în momentul în care fabricile, au ajuns să-și În care marile corporații au ajuns să-și pună fabrici în țările subdezvoltate Și hai să vezi că soluția este ca aceste Ca Nordul Global, așa îl numește și uh, uh, Patel în această carte Ca Nordul Global, care e mult mai dezvoltat peste tot Să despăgubească Sudul Global, sărac, în curs de dezvoltare Pentru folosirea resurselor, folosirea decerebrată a tuturor resurselor și pentru exploatarea care a avut loc. V-am dat exemplu săptămâna trecută din cartea lui Stefano Liberti cu cartea prezentată săptămâna trecută Stăpânii Hranei, o carte în aceeași colecție de de la Seneca. Și acolo era dat clar uh, traseul. Deci acolo, iată ce face corporația Daniel, corporația, guvernul nenorocit, Uniunea Europeană, toate organismele astea nenorocite, care protejează corporațiile mari, ce au făcut toate astea? Și-au dat mâna și pentru că Africa a avut nevoie de bani, la un anumit moment, au pus-o să semneze și că nu are voie să dea subvenții la unele industrii. Iar industria roșiilor, de pildă, africanii stau cu... Descrie liberti foarte bine în cartea respectivă: Africanii stau cu fabrici în paragină de prelucrare a roșilor, ceea ce facem și noi aici cu grâul. Noi trimitem grâul tot în export. De ce? De ce aceste guverne nenorocite din România nu pun ca prioritate zero, zero, subvenționarea producției în a În țară Adică nu doar cultivăm și Să-i alimentăm pe alții și să importăm croasantul Cu 10 euro sau cu preț de 10, de 10 ori mai mare Nu, facem noi aici croasante Și vă trimitem, tată, că avem tot Și facem prelucrarea tot aici De ce nu facem asta? Pentru că dacă am face asta Vă spun eu că în secunda 2 ar fi toate tancurile aici Cu toate bombele posibile Și nu ni se va da voie Să facem asta și nu ni se dă voie Să facem asta da, Și aici se ajunge și la băieți Și la servicii Și la uh, toate lucrurile care se întâmplă Justiție și așa mai departe Că ni se dau tot felul de marote Tot felul de... Uh... Să, să plecăm cu atenția pe tot felul de teme care, care sunt atât de proaste și atât de neînsemnate pentru noi și pentru sănătatea noastră și pentru dezvoltarea noastră, n-au nicio legătură. Băi, eu mâine îl votez pe la care vine, bă, depoi mâine, nu mă interesează mă, piață globală, rahat pe varză, ce ați făcut voi, bă, subvenția mea la hectare de... pentru cultura asta este atât, mă, și prelucrarea se face la noi în țară și noi dăm de mâine subvenții la cine face prelucrarea aici și ieșim noi cu prețuri. Dacă Că africanii ar acorda o subvenție, sucul lor de roșii, ar putea fi competitiv pe piața internă. Și ar hrăni acolo, în loc de asta știi ce se întâmplă Daniel Florariu, se întâmplă următoarea chestie. Roșia e cultivată în China, unde sunt exploatați oameni plătiți mizerabil copii de 2-3-4 ani care muncesc. Chestie să nu uităm legală până în 1850, inclusiv în cartierele sărace din Marea Britanie să muncești de la patru ani era, era o chestie toată lumea era normală pentru toată lumea adică produceai forță de muncă de aia ți-o trăgeai să faci copii da? Și te rugai să fie sănătoși că să murea la 17 ani, atâta era speranța de viață în cartierele sărace din Manchester la anul 1800 și ceva. 17 ani speranță de viață. Da? De ce? Pentru că era această exploatare. E, azi când avem drepturile omului, când avem nenorocire peste tot, tot asta se întâmplă, fraților. Și în China oia cultivă, îl exportă, din China îl exportă, îl aduc marile corporații în Italia, au pus la scăldat că trebuie să-l prelucrezi conform directivelor UE, l-au făcut din triplu concentrat, dublu concentrat, doar cu apă și sare, au pus steagul Italiei, be la Italia, au pus steagul pe conservă și conserva unde pleacă în Africa, unde ăla n-are voie să scoată dacă ar produce cu fabrica lui produsul ar fi mult mai scump. De ce? Pentru că produsul ăsta făcut în China, a prelucrat în Italia și adus în Africa este subvenționat. Este subvenționat astfel încât statele sărace n-au nicio șansă pe această piață de căcat. N-am zis niciun e ă aici. Da? N-au absolut nicio șansă. Despre asta e vorba, fraților. Despre asta e vorba. Să fim lăsați cu toții, ăștia, numiți în curs de dezvoltare, să ne protejăm propriile industrii, să producem sustenabil la noi pentru noi și pentru alții, dacă avem surplus. Este foarte, foarte important să facem asta. Și asta nu are nicio legătură cu naționalismul deșănțat, cu toate rahaturile astea, cu patria, cu țara, nu. Are de-a face cu comunități și cu o exploatare sustenabilă pentru acele comunități, peste tot pe globul ăsta. Nu contează dacă ești sirian, bulgar, român sau chinez. Să mănânci ceea ce produce acolo e foarte important pentru planetă. Stăm și t- Nu vedeți că trăim într-o societate a transportului? Dintr-o dată transportul a ajuns cea mai importantă chestie pe planetă. Poți să-mi comand orice din potul celălalt al lumii. Bă, nu e ok. Nu e o exploatare sustenabilă. Nu e o exploatare sustenabilă pentru planetă. Răul produs printr-o astfel de exploatare... Da, pe care au făcut-o corporațiile lumii, alergând, tăind cheltuieli și alergând după profit în locuri în care forța de muncă este foarte ieftină, această preocupare exclusivă pentru profit a dus la această exploatare nesustenabilă. Și la sclavia asta modernă de anul 2020 pe care o vedem există peste tot în lume. În Germania există, în Italia există, nu mai zic de uh, China și alte state, Africa și așa mai departe. Nu mai există în mama democrației de pe planetă, Germania. Ce să-ți povestesc? Și au, aveți sclavi români, bulgari și așa mai departe. Nu mai zic de, de africani. Deci, acolo, Daniel, e soluția. Nu e problema ta, întrebarea ta, nu se bazează pe o ipoteză corectă. Înțelegi asta? Și atunci neavând ipoteza corectă, răspunsul nu poate să fie decât unul greșit care sprijină acest mod de a face lucrurile. Lumea trebuie schimbată în acest fel. Odată despăgubite țările sărace care au fost blocate, a căror dezvoltare a fost blocată de nemernici ăștia și de toți imperialiștii și de toți colonizatorii, despăgubiți ăia, lăsați în pace să ia aceleași măsuri protecționiste, cu taxe vamale și cu absolut toate subvențiile necesare ca să-și dezvolte propriile industrii da? și atunci avem piață tată. Eu nu neg existența piețelor, așa cum zice și Patel în cartea asta, și importanța lor. Nu! Dar vreau să revenim și ar fi necesar să facem asta la o piață ghidată de necesitate, nu de profit cu orice preț. Mai avem vreo întrebare? Alexandra, ce părere ai despre homeschooling? Dacă părinții își permit această opțiune, cât de ok ar fi pentru copil? Vezi, din nou, Alexandra, dacă părinții își permit această opțiune, ar trebui ca acest homeschooling, forțat de pandemie, de nenorocirea asta, să fie accesibil tuturor și complet gratuit. Despre asta e vorba. Ce discutam în contradictoriu și cu Bogdan Stoica vineri la SDRC. Profesorii trebuie dotați cu abonament la internet, nelimitat trafic, acces la bibliotecile virtuale, fond pentru a-și cumpăra e uri și toate lucrurile despre care au nevoie, decontarea cursurilor de cursurilor de dezvoltare a competențelor digitale, Hai bă, că pot și fără să zic urmăriți, dacă tac și mă gândesc, pot să fac treaba asta. e un automatism tâmpit doar. Deci decontarea tuturor uh, acestor cheltuieli de dobândire a competențelor digitale, plus uh, laptop, uh, tabletă, tabletă de aia grafică pe care să deseneze și absolut tot. Dar statul trebuie să facă asta, uh, tăind de la subvenționarea armelor, dar dracu cu ele de arme, băgați-vă puștile în fund să vi le băgați, de la Iohannis și Orban și Iohannis și așa e așa, dacă mai și o pușcă în fund, s-a terminat, da? Deci luați de acolo bănuții, cumpărați aceste instrumente, dar va fi sol că dacă voi cumpărați asta și facem, dăm la educație cât trebuie și începem să facem educație cum trebuie, voi și urmașii voștri nu veți mai avea nicio șansă să câștigați alegeri, să... Vă dați seama că un om educat n-ar putea să-l voteze pe unul ca Orban niciodată, sau pe unul ca Ciolacu, ca să dăm exemple aici de acolo și de acolo. Pentru că un om educat ar zice, bă, să trăiești tu, tu atât de prostie și vrei să ne conduci, dar oamenii fiind educați, fiind produsele acestui tip de educație tradițională, vă votează. Și atunci, normal că voi nu aveți niciun interes să mergeți acolo, să apăsați pe educație. Să avem și noi, măcar peste 20 de ani, primele generații de de copii responsabili, informați, care să știe ce se întâmplă cu al lor corp când mănâncă, când beau, când alergă și așa mai departe. Ce se întâmplă cu banilor, ce se întâmplă când fac un împrumut la bancă, de ce nu e ok să-ți iei un împrumut în condiții dezavantajoase pentru tine? Cum te baci sclav la o bancă pe 30 de ani și, și toate deciziile din viața ta se învârtă în jurul ideii, trei să să rata la bancă și luna asta și devii un prizonier al băncii și al unui serviciu de căcat la care n-ai curaj să renunți pentru că asta o lună pe bară înseamnă să fii dat afară din casă și toate se leagă fraților. Toate se leagă și problema e că nici nu ne dăm seama cum se leagă și cum lucrurile astea ne fac sclavi. Sclavii gândirii noastre. E foarte nasol. Da. Deci eu cred că acești copii trebuie să aibă toate condițiile necesare pentru asta, iar uh, uh, homeschooling-ul, adică să ai această opțiune, să nu-l dai pe copil deloc la școală, uh, de ce nu? Ar, ar trebui să existe. Uh, dacă îndeplinești, dacă te duci și îți dai examenele, dacă te duci și îți dai că trebuie să fii cumva uh, uh, calificat, și să dobândești niște abilități. Mai departe. Mai avem ceva? O, e târziu rău. Daniel, hai să urmă. Tu vorbești de toate aceste soluții. Problema e că toate sunt pe termen lung. Ce face pe termen mediu și scurt? Daniel, de 30 de ani ne propunem ca proștii soluții pe termen scurt și mediu. De 30 de ani. Dacă cu 30 de ani am fi luat o soluție de-asta, de-astea, da? Lucrurile ar fi stat cu totul altfel acum. Dacă acum 30 de ani am fi conștientizat că educația este cea mai importantă resursă pe care o avem și trebuie să o sprijinim așa cum trebuie pentru a avea un viitor mai bun, astăzi discutam cu totul altfel. Astăzi, acest podcast și produse la fel, astea n-ar fi fost necesare, pur și simplu. Am fi stat duminică frumos la o terasă, la o bere cu prietenii, discutând uh, despre încălzirea globală și ce ar trebui să facem pentru a limita efectele uh, problemelor uh, climatice. Și atât, a fost cu totul. Dar dacă azi luăm o decizie care bate pe termen lung, după 30 de ani iară putem vorbi despre altceva. Problema noastră este că suntem atât de imbecili. Și de egoiști, nu imbecilie termenul potrivit, egoiști, încât vrem soluții pentru noi, doar pentru noi, și să fie mâine. Și amăgiți cu rahatul ăsta, care oricum nu se poate întâmpla, soluțiile bune sunt pe termen mediu și lung, da, și foarte lung, nu luăm aceste măsuri, nu adoptăm aceste soluții. Și atunci doar ne certăm ca proști. că asta e alternativa, să ne certăm ca proști. Fiecare... Fără să citească, fără să se documenteze, fără să se informeze corect, având opinii alimentate de mass media din ce în ce mai vehemente într-o anumită direcție. Și oricine are o opinie opusă este calificat de societate, inclusiv de cetățeni și de autorități, drept nemernic, huligan, instigator, la violență, arestat, cum se întâmplă peste tot în lume, bătut și așa mai departe, sau iată, vedeți cazul opozantului rus, otrăvit și ce se mai întâmplă. Despre asta este vorba. Banul dictează, iar noi nu facem decât să jucăm acest joc cu bucurie. Pentru că suntem proști. Asta e. Da, mulțumesc pentru întrebări. Uh, și pentru ediția asta a fost o ediție Mie eu, nu mi-a plăcut Dacă v-a plăcut și vouă, vă mulțumesc Faptul că steți în uh, număr mare aici Îmi spune că uh, v-a plăcut uh, cafe... uh, asta, asta a fost ce-am tras pe aici Nu e atât de mică Asta e o uh, cafeaua pe care o dăm ca premiu E pungă normală Asta are, nu știu, 200 de grame sau 150 chiar e de aia de 500 ce dăm o, o cafea, dar am luat-o așa ca să am ce arăta nu uitați, puteți comanda cafea pe site-ul nostru stareanației.ro la secțiunea magazin aveți acolo cafea, bere și alte lucruri căni de ceai, de cafea și tot ce mai avem noi uh, și premiul, uh, uh, pentru astăzi uh, o să-l dau lui uh, uh, domnului Gabriel Trufașul, cheamă. ce nume, A, așa, care m-a întrebat cu chestia cu alegerile, mi s-a părut foarte interesant, foarte multe întrebări extraordinar de bune, vă mulțumesc pentru ele uh, și uh, cine vrea carte, de pildă, cred mai sunt câteva, uh, puteți preciza asta la comandă, de exemplu, dacă dați o comandă de cafea, puteți precizați asta la comentarii și uh, uh, vă pot trimite, cred mai avem cărți de-astea scoase uh, uh, cu... Valoare zero au fost cărțile pe care le-am avut în plus și vă mai pot trimite în măsura în care mai există cine dorește foarte tare, dar o să vină cartea asta nouă despre despre nutriție și mai am de lucru, nu-mi place încă, nu-mi place încă ce vreți, asta e, mă scuzați, da? Mai mai sunt lucruri de făcut, da? Deci să fiți iubiți, nu uitați modalitățile în care ne puteți sprijini și ajuta și veni alături de noi la la Școala Nației puteți accesa o adresă eu n-apuc să răspund la toate mesajele, se numește să mă corectez tu Caterina dacă avem, cred că școalaaronstarianatiei.ro da, școalaaronstarianatiei.ro cred că putem să-l și afișăm aici câteva secunde dacă Școala școalaaronstarianatiei.ro e o adresă pe care o deschide colega mea edit în fiecare zi și vă poate răspunde direct acolo vă mulțumesc pentru toate sugestiile pentru Școala Nației și celor care vor să, să fie voluntari, să ajute, să, să sprijine să aibă un curs acolo sau să facă orice o pot face și gândiți-vă un pic la starea asta despre, la, la chestia asta despre cetățenie, pentru că mie mi se pare foarte important să reușim să învățăm asta. Și nu uitați, asta nu prea se poate învăța din cărți, sigur că poți să înveți noțiunile, că pot să... dar se face cel mai bine dacă vă adunați și discutați. Adunați-vă pe stradă la voi În bloc la voi cu, Cu asociația de proprietari Cu toate lucrurile astea Sau cei care aveți interese comune Și discutați despre cetățenie Și despre ce vreți să cereți Ce presiune vreți să puneți Și unde Pentru a vi se respecta un drept E foarte important Iar acum preajma alegerilor E momentul cel mai bun Dar asta trebuie să facem și în aia patru ani Dintre alegeri În fiecare zi Asta e foarte, foarte important. Nu contează cu cine votați, ce preferințe aveți, ce... ele nu contează fraților. Înțelegeți că nu contează, că este egal pentru România în acest moment, la cât de vândut suntem cu totul altor interese, dacă e să ăia aia sau ailalții, este perfect egal. Nu depinde decât de noi și de felul în care înțelegem să fim cetățeni, să avem o viață mai bună. De presiunea pe care o punem în fiecare zi pe politicieni și pe instituțiile statului. Atât. Nu vine nimeni să ne rezolve problemele mâine. Indiferent ce am votat, să vă iasă asta din cap odată pentru totdeauna, pentru că toți știa cu mici excepții tratează absolut la fel lucrurile. Toți vor sprijini în continuare corporațiile, instituțiile de forță, vor închide gurile celor care vociferează mai mult decât e cazul și ne vor... Pisa, ne, vor, ne vor termina în acest consumerism idiot cu, cu irosirea resurselor și cu vânzarea noastră cu totul pentru un credit la bancă și pentru o societate care e greșită de la cap la coadă. Și depinde de noi să-i facem pe ei să schimbe lucrurile, să-i schimbăm pe ei. Deocamdată oferta nu ne propune nimic în acest fel. Nu facem de 30 de ani decât să votăm un alt mod de a ne distruge. E, e simplu, în opinia mea. Și vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături. Nu uitați, din 31 august revenim cu Starea Nației, adică ăsta este penultimul podcast Vocea Nației înainte de reluarea emisiunii. Îl mai avem pe cel de duminica viitoare. Aștept sugestii de la voi pentru un nou sezon Starea Nației în care uh, acest uh, uh, tip de mesaj va fi și mai prezent și vom aborda lucrurile și mai mult, o facem, dar și mai mult din această Perspectivă, pentru că ne cramponăm ca proștii, că e PSD, că e PNL, că e STAI, că e USR, că nu știu ce, când de fapt lucrurile trebuie schimbate din alt sens și cu totul diferit față de cum gândim acum. Ați văzut și problema pusă mai devreme de Daniel. Domne, ce faci cu țările sărace, gen, Daniele, îți dai seama cât de, de prizonier ești unei mentalități pe care și eu am avut-o până acum vreo 10 ani când m-am apucat serios de, 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 de citit. Cât de prizonier ești unei concepții absolut greșite, absolut greșite. Deci, noi ne închipuim că aceste mari corporații vin și ele ajută prin locurile de muncă pe care le creează acea țară. Fals! Nici o corporație nu face asta. Corporația nu merge acolo decât pentru simplu motiv că acolo profitul e mai mare. Profitul pentru corporații într-o țară nedezvoltată este mai mare. De ce? Orele de muncă sunt mult mai multe, pretențiile muncitorilor sunt mult mai mici, nu există sindicate, nu există nicio preliște pentru profitul cât mai mare cu orice preț. Aceste corporații nu ajută țările în curs de dezvoltare, ci le distrug de atâția ani. Mâncându-le resursele, polundu le apele, solul, extrăgând aiurea de acolo absolut tot și omorându-i pe acei oameni pe capete. Corporațiile nu fac bine în zonele sărace pe care le exploatează, fac rău și toate exemplele din, din lume, scuze, toate exemplele din lume ne, ne confirmă asta, ne spun asta. Deci. Uh... Aveți, aveți grijă cu aceste concepții, vedeți pe ce vi le bazați, pentru că există o foarte mare posibilitate să vă bazați uh, uh, ipotezele uh, pe, pe fapte cu totul și cu totul greșite sau concluziile pe ipoteze cu totul și cu totul greșite. Gata, închid aici, ne vedem duminica viitoare, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, să fiți iubiți!